0: E eu já fui campeão em esquecer de levar o lixo pra fora no dia em que o lixeiro passa.
1: Ah, quem nunca, né? <risos> Olá, aqui é a Maura e insetos não tem patas, tem pernas.
0: <risos> Olá, meu
2: nome é Gabriel e eu que ensinei a Maura que insetos não tem patas e sim
1: pernas. <risos> <risos> Eu acho importante Muito bom É importante se
0: Vivendo e aprendendo A sua vida não será a mesma depois desse conhecimento
1: nossa, agrega demais. Sejam muito
0: bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. Aqui você aprende e fica muito bem informado sobre as pernas dos insetos e outras curiosidades que encontramos no mundo natural.
1: <risos> é isso mesmo, e gente, ó, lembrando que essa semana a gente estreou a nossa página no Face, então se você não foi lá, curtiu. É facinho de achar Origens Podcast. Tem o nosso Insta também, arroba Origens Podcast. Você já sabe, é tudo Origens Podcast, fica lá por dentro das nossas novidades... Essa semana teve estreia, enfim Fique esperto aí nas nossas redes
0: É isso aí, manda sua mensagem Pra gente, manda sua pergunta, sua sugestão De um tema, e hoje eu vou deixar Um abraço aqui pra um cidadão que mandou uma mensagem Tava dizendo que tava acompanhando o Origens Podcast, tá gostando, e ele Prometeu que vai ouvir sempre que sair episódio Novo, é o Dylan, de Maringá, no Paraná Que bom saber que você tá nos acompanhando Dylan, e aqui eu estou cumprindo A minha promessa de te mandar um abraço em rede nacional Quer dizer, internacional, olha só que chique hein?
1: É, porque de acordo com as nossas essas estatísticas, tem gente até que ouve a gente na França, na Alemanha, a gente tá muito chique. Mas ó, vamos lembrar então que o Origens Podcast agora nós estamos com dois episódios semanais, olha só como a gente tá trabalhando, porque além do nosso episódio de sexta, a gente tem também aqu aqueles episódios especiais do Open Mic e essa semana foi a primeira semana no episódio número 1, um, né? Em que eu falei sobre aquele experimento, o famoso experimento de Tuskegee Que fizeram lá nos Estados Unidos com os negros, com a sífilis Se você quer saber mais, ouve lá o episódio É um episódio curto, não é igual os, os longos que a gente costuma fazer aqui E sempre bom lembrar que esses episódios é, são episódios solos Em que eu e o Vinícius a gente vai se alternar e aí, cada semana, um vai escolher um assunto para falar num tempo que vai ser mais curto do que os que são os que a gente faz aqui do Origens Normalmente. Não esquece também que tá tudo disponível no YouTube também.
0: E hoje nós temos aqui de novo a presença do nosso ilustre convidado especialista, já esteve aqui com a gente uma vez, ele que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e... Pela The University of Adelaide Em Adelaide, Austrália Ele tem um mestrado em entomologia Pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho É uma universidade que gosta de ter um nome Bem grande, né? A Unesp é Mais fácil assim, né? Lá do campus de Cabal em São Paulo E lá também que ele tá fazendo agora o um doutorado Tá em andamento esse doutorado em entomologia também Lá da Unesp de Cabal É o Gabriel Gonçalves Monteiro Seja muito bem-vindo, rapaz
2: Fala, galera! Estou aqui de novo com vocês Então eu agradeço mais uma vez Mais uma presença comigo E vamos aí agora falar de um assunto que não serão insetos A galera aí me reconhece somente com insetos mas nós estaremos, estaremos trazendo um assunto mais amplo aí. Então eu agradeço por mais um convite que vocês me proporcionaram.
0: Não, mas para manter a tradição vai ter que dar um jeito de colocar o um inseto na história aí, tá? vai pensando já.
2: A, a gente inclui algum inseto, só que vocês não vão poder mais falar pata, e sim somente perna.
0: Viu?
1: Ah, é verdade. Foi mal, o universo. <risos>
0: Vai ter que pedir mas... desculpa para todos os gafanhotos das nuvens de gafanhotos que passaram por aí já.
1: Isso mesmo, mas ótimo. Última vez que a gente apresenta o Gabriel, hein? Porque ele já tá aqui, convidado oficial do Origem, a gente não vai mais apresentar. Todo mundo já conhece, segunda vez já. Da outra vez, você conferiu e teve gente, muita gente que gostou, inclusive, do episódio que a gente falou sobre insetos. Mas hoje a gente vai aprender... Que a natureza tem condições de se manter bem limpinha E são processos extremamente importantes e necessários Para reutilizar lixo, dejetos, carcaças Imagina se não fossem esses animais decompositores Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje
0: Gostei que você começou a falar aqui de reutilizar, porque, na verdade, aquilo que a, a natureza faz ela é uma espécie de reciclagem, né? Uma reciclagem do, do, dos dejetos, do, de qualquer coisa que a gente pode considerar como lixo. Então, eu acho que a gente pode começar definindo o que, que é essa reciclagem biológica, né, Gabriel?
2: Exatamente. É interessante, né, quando a gente fala de natureza. Assim como vocês mencionaram, né, reciclagem biológica... Vem um ponto muito importante na nossa mente quando a gente aprende lá na escola. Os três R's lembram dos três R's que é reduzir, reutilizar e, e reciclar. reciclar. Mas isso exatamente tem a musiquinha musiquinha. Tudo mais a gente decora as cores de acordo com a lata do
0: lixo. E você
2: aprende
0: aí... Esse conceito, esse conceito ele já ampliou, já. Se você procurar hoje, lá já vai ter cinco é, R's. Né? Daqui a pouquinho a gente exatamente. vai ter mais, né? O pessoal fala de repensar, de recusar, reduzir, reutilizar, é reciclar. que daqui a pouco inventam mais R's. É um termo
2: meio. muito amplo, é um termo muito abrangente. Então, agora, vamos pegar essa reciclagem vamos falar um pouco de reciclagem biológica. Bem, se a gente está se tratando de biologia com esse nome, biológica... Significa que, dentro de um ambiente, nós teremos agora atuações de diversos organismos, sendo eles animais ou não, e que contribuirão para reduzir esse lixo que está presente no ambiente. Mas, quando eu falo de lixo, é o lixo biológico. É o lixo que não é aquele feito, não é o lixo sintético, que é o produzido por, pelo homem. Então de uma maneira bem ampla. A reciclagem biológica é utilizar, né, de nós temos aí de organismos que irão trabalhar em conjunto para minimizar esse impacto ambiental natural que nós temos fornecido através do lixo biológico, como por exemplo, a morte de um animal.
1: Então, reciclagem biológica é tipo mais conhecido como decomposição. Nós temos
2: aí alguns termos, né? Porque dentro da decomposição a gente consegue abranger mais algumas gavetas, separar em mais algumas etapas. Então, se a gente pegar em uma, creio que nós vamos falar um pouco mais para frente, né? Dos níveis tróficos, ela está sim associada com a decomposição. É a utilização, é a atuação desses organismos, tanto microdecompositores ou macrodecompositores, agindo para decompor esse lixo biológico no ambiente e assim minimizando esse próprio impacto ambiental natural.
1: Porque assim, né, quando a gente, por exemplo, eu quando eu dava lá de biologia. A gente falava na hora lá da, da aula de ecologia dos níveis, tro, níveis tróficos, cadeia alimentar, e aí fala produtores, consumidores, e tem os decompositores, e a gente sempre fala, e tem questão que cobra isso... De que se não tivesse decompositor, a Terra basicamente seria um imenso lixão. Então, é, nesse.
2: Eu quero ganhar um, um trabalho aí no um, Costa.
1: Nesse. nesse. Por esse lado, é, a gente consegue entender a importância, às vezes. Tem os micro-organismos, né? Mas também tem outros animais que fazem esse papel, que são maiores. Mas é a importância desse, desse nível trófico na cadeia, na cadeia alimentar e na manutenção do meio ambiente, né? Porque é tudo um ciclo. Então, o animal que hoje tá vivo, ele é composto, tem a composição química, que depois de um tempo, quando ele morrer, vai voltar para o solo e depois vai voltar para formar outro ser vivo, né? Então, é todo esse, esse ciclo gigantesco e cada partezinha tem uma função importante.
2: Exatamente, muito bem lembrado, Maura. Então, quando a gente fala aí de reciclagem biológica, você mesmo mencionou, nós temos os níveis tróficos no ambiente. E isso me lembra uma palavra muito importante, a palavra ecossistema. Porque nós temos o um planeta Terra, não somente o um planeta Terra, mas um determinado hábitat, ele ali ele consegue produzir os próprios recursos e quando nós temos os dejetos ou animais mortos ou plantas, grandes árvores em decomposição, ali o próprio ecossistema consegue utilizar os nutrientes provenientes deste lixo natural. E isso me lembra é, uma história lá na antiguidade. Nós tínhamos, por exemplo, é, os deuses, as deusas gregas, né? Vocês lembram também? E tinha uma lá que se chamava Gaia. Lembra
0: desse nome? Eu não lembro, eu não lembro porque não era do meu tempo, é. não. Se, se era do tempo de vocês, aí eu já não, não sei. Não era
2: do meu tempo. Não <risos> Também, né? Mas a Gaia, né? O que, que considerava como a terra ser um ser autossustentável? A deusa de um ser autossustentável. Então, essa teoria, ela é totalmente, né? Não são, é apenas histórias, vídeos. Nós temos aí as lendas, né? As do, no período grego, nas histórias, mas isso enfatiza, eu quero, eu quero enfatizar principalmente esse ponto. Que o um próprio ecossistema ele consegue reutilizar os próprios nutrientes. E a Maura falou ali, a, a, eu creio que o ponto X da questão: níveis tróficos. Se a gente fala de níveis tróficos, a gente tem que começar lá da base. E a base são os produtores. E quem que são os produtores? Vocês lembram quem são os produtores, por exemplo? Sem que sintetizantes fotossintetizantes
1: que fabricam o próprio alimento, ah, professor. fabricam o
0: próprio alimento. A gente aprende tanto no cursinho, né? Que... Ali, aliás, eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Quimio é.
2: Ai, tá bom. Eu tinha um
0: professor
2: que ele odiava <risos> falar, não fala que fabrica o próprio alimento. Sabe como é que a gente pode falar de uma maneira mais legal? Se são seres que sintetizam matéria orgânica por meio de uma é, aí você vai falar isso na aula então, de biologia, sempre... o aluno pede pra
1: morrer, né? Então a gente usa esse termo aí pra todo mundo conseguir entender. Faz o próprio alimento.
2: Faz o próprio alimento, lá os candidatos do Masterchef é, também então faz.
1: pode assim, todo crer.
2: Todo.
0: <risos> então o Masterchef lá... mostra lá os produtores.
2: Aí chega lá no jurado, gostou? Daí eles falam. Falta oh, tá bom, mas faltou sal, pimenta. Né? <risos> mas vamos pegar aí agora os produtores. Os produtores são os fotossintetizantes, que nós temos algumas bactérias, quimiossintetizantes, como o Vinícius falou, mas o mais conhecido são as plantas, os vegetais. E nós temos aí muitos seres herbívoros, muitos animais herbívoros, né, Vinícius?
0: <risos>
1: mais conhecido pegando, como
2: Vinícius, sim.
1: os herbívoros.
0: Não sei de nada, não.
2: Por quê? <risos> o animal, ele se alimenta do produtor. Então, nós temos aí o consumidor primário, que é o segundo nível trófico. Então, o primeiro nível trófico é o produtor. O segundo nível trófico é o consumidor primário. E aí vai lá... Ah, se isso, com... isso
0: dá um nó na cabeça da gente, porque a gente dá começa um nó, a pensar né? assim, o consumidor primário é o segundo nível trófico. É primário, mas é o segundo.
2: Exatamente. Não
0: tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nossa, isso...
2: E depois já vou desmembrar um outro termo aí, cadeia e teia alimentar que as pessoas confundem também. Então, nós temos aí consumidor primário. Vamos pegar um exemplo, um gafanhoto, Vinícius, já que a gente estava falando de inseto.
0: Mas esse gafanhoto é um gafanhoto que tem perna. <risos> é um gafanhoto
2: que é um gafanhoto que tem perna. Não, nenhum gafanhoto tem é pata tem perna. O gafanhoto vai lá e come a plantinha, beleza. Quem vai comer o gafanhoto?
0: Ah, não sou eu não. Eu sou vegetariano, hein?
2: Quem vai comer o gafanhoto? O chinês, né? Não, mentira.
0: Quem vai comer o gafanhoto? Ah, põe um sapo aí, pronto. É o
2: sapinho. Então o sapinho come o gafanhoto e agora ele vira o consumidor secundário e ele agora está no terceiro nível trópico. Quem vai comer o sapinho? Vem lá uma jiboia e come o sapinho, que comeu o gafanhoto, que comeu a plantinha. Tá vendo que um ali se alimentou do anterior? Então a jiboia se alimenta do sapinho. A jiboia agora ela é o consumidor terciário no quarto nível trópico. Vamos mais um pouquinho pra frente? Quem se alimenta da jiboia? É o gavião, né? Os corintianos, Vinícius! <risos>
0: Eu acho que é, o corintiano tem a torcida do gavião da Fiel Mas normalmente eles são retratados por urubu, né? E acho que vai ser o próximo nível <risos> trófico <risos> <risos> Muito bom, muito
2: bom Então o Gavião vai lá e come a jibóia Que comeu o sapinho, comeu o gafanhoto, que comeu a plantinha Então nós chegamos no consumidor quartenário E que tá no quinto nível trófico Daí chega, né? Ninguém vai se alimentar do Gavião Chega, já deu já, né?
0: Tá, morreu, morreu, caiu na terra. O Gavião
2: morreu, assim como o time do Corinthians.
1: Daí, o que Olha acontece? só, o pessoal já tá ficando muito A confortável.
0: É eu só digo uma coisa nessa conversa toda. O time que eu torço tem Mundial. Olha, eu já vi uma pesquisa que o Palmeiras é
2: designado como o melhor time brasileiro. Mas, né, então...
0: É, tem gente que lá. fala da Ivermectina contra o, o Corona, então <risos> pesquisa.
2: Agora, o Gavião morreu. Pronto. Daí vamos pegar mais um ponto antes da gente passar para agora. Quem que vai se alimentar do gavião, não é verdade? O ponto mais importante do nível trófico é que conforme os níveis, a energia, a caloria diminui. Por isso que um gafanhoto quando ele se alimenta de uma grama, ele consome muita caloria. Então significa que se o sapo para se alimentar do gafanhoto, ele tem que se alimentar de muitos gafanhotos para conseguir manter os seus níveis calóricos por grama. Então, conforme passa o nível, a caloria
0: diminui. Por isso é o que a gente chama de fluxo de energia, exato, né?
2: Vinícius tirou a palavra da minha boca. Eu ia falar disso, <risos> fluxo de energia. Daí agora finalmente chegamos no gavião que morreu. E agora, quem que vai se alimentar do gavião. Nós temos
0: um Para onde vai a energia do gavião, né? O resquício
2: é, um que sobrou um de O mínimo, dele. o mínimo, né? Então, para isso, nós temos agora os decompositores. Nós temos decompositores tanto como os micro decompositores, tanto quanto os macro decompositores, que a gente pode desmembrar logo mais. Mas, antes de falar disso, eu só vou desmembrar um último fator. Teia alimentar e cadeia alimentar? Qual que é a diferença? Isso é, é disso?
1: importante e tem muita gente que se confunde, né? Eu tô sentindo aqui que eu tô num um aulão do Enem.
0: <risos> é que a teia, a teia tem aranha no né?
1: É, com certeza. Algumas têm, outras não. E a cadeia tem um corintiano, né? Opa, parou de falar disso. O negócio tá começando a ficar pesado, o nível tá começando a baixar aqui. <risos>
2: É que é o nível trófico,
1: Maura. Sim. <risos> oh, mas gente, essas piadas. É, o nível
2: trófico tá
0: subindo, Terceiro, quarto, não quinto. Ah, é,
2: eu adoro fazer piada com feliz, não sei
0: porquê. <risos> é, é, é algo de. A gente tem que manter a tradição, né?
2: <risos> então vamos lá. Cadeia alimentar e teia alimentar. Uma cadeia alimentar, ela é linear.
0: É o um exemplo que a gente fez até agora, né? Grama, gafanhoto, sapo. Gavião, é, cobra, gavião
2: exatamente, então se nós temos um unidirecional nós temos uma cadeia alimentar só que a natureza não é tão simples assim a natureza é simples? não a natureza não é simples é super complexo, né? É, tudo é complexo a teia alimentar são as cadeias alimentares conectadas e interligadas é só o gafanhoto que se alimenta da planta? não nós temos aí também a vaquinha que se alimenta da planta. Nós temos aí também outros animais é, herbívoros que se alimentam da planta. Nós temos o Vinícius que se alimenta da planta. Então, nós é, temos. Alface,
0: oh, que delícia! Ah. É,
2: nós temos vários organismos que estão se associados. É só o um sapo que se alimenta o gafunhoto? Não, nós temos também outros organismos, outros pássaros. Nós temos. O um camaleão, sei lá. Um camaleão, gambá. Então, a. Tem alimentar são cadeias alimentares interconectadas. Só que o mais legal de tudo isso é que as duas finalizam em quem? Nos decompositores. Então, o fim de todos será a decomposição.
0: O lixo que todo mundo produz aí, então... Vai tudo para os decompositores.
2: Exatamente, esses seres vivos, né? Vamos só colocar um fator muito importante. Todos os decompositores, os produtores, eles são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, como o Vinícius falou. Agora, todos os decompositores são heterótrofos, todos. Todos são seres vivos heterótropos. Eles não sintetizam matéria orgânica por meio de uma fonte de carbono. Eles obtêm a matéria orgânica, ok?
0: Eles não vão no Masterchef. Pronto. Eles vão lá para comer só. <risos>
1: Ah, então agora, pensando então nos microdecompositores. Vamos falar dos pequenininhos agora. Que normalmente eles ficam ali no solo, né? E nos, nas carcaças, né? Se a gente for falar ali dos, dos animais quando morrem, das plantas. Como então que funciona isso? É lógico que é uma, é uma pergunta complicada, porque cada organismo tem uma forma de fazer a sua decomposição. Mas a gente tem aí, é, no caso, as bactérias... Os protistas, inclusive, Gabriel, você estava falando de uma coisa... Né? Isso, estava falando de uma coisa aí que a gente tem falado esse nome errado, né? Não é exatamente assim que a gente deve chamar os protozoários, é... protistas, é... como que funciona essa no... nomenclatura?
0: O que está que na Muito certidão bom. de nascimento <risos> dele lá, no registro <risos> do cartório?
2: Vamos lá, exatamente. O termo protozoário ele é muito antigo, entendeu? Agora, esse termo, ele é vago, porque ela, ela, essa denominação, ela representa um agrupamento ecológico vago. Olha só a definição. Nós temos aí muitas lacunas ainda para serem preenchidas. Esse protozoários... Ele era uma designação para protistas
1: heterótrofos.
2: Porque nós também temos protistas
1: autótrofos. Vocês conhecem algum É, que são as algas, é, né? É. As clorófitas, por oh, exemplo.
2: Exato, Maura. É, o pessoal até come, né? Sushi, por exemplo.
1: Delícia. Eu, Eu não gosto muito de
2: comida japonesa.
1: Maravilhoso.
2: Nossa. Então, o termo protozoário, por que, que ele agora é incorreto, agora, nas nomenclaturas atuais? Ele é um termo porque ele representa um agrupamento ecológico vago como algas e absortivos, por exemplo, outros organismos dentro do filo protozoa, ok? O filo, ele era no passado denominado como protozoa, na época que existia protozoário. E hoje não é mais protozoa, é protista. E os protozoários viraram como protistas heterótrofos.
1: Eu achei isso interessante porque eu também não sabia essa questão da, da nomenclatura, né? Que a gente vem falando o termo protozoário há muito tempo errado, então.
2: Ah, protista, protozoário, protozoa, as pessoas sempre confundiram, né? Mas vamos... A protozoa era o nome do filo de antigamente, hoje o filo se chama protista, e protozoário era a representação de protistas heterótrofos, aquele que não sintetiza matéria orgânica por meio de uma fonte de carbono, eles precisam obter no ambiente, que essa designação era invalidada hoje para protozoário, que era a designação antiga.
1: É que essas mudanças demoram pra chegar nos livros, né?
0: Mas eu acho válido a gente comentar que já que a gente tá num, num clima aqui de aulão de Enem e tem gente aí que tá ouvindo a nossa conversa aqui, que vai prestar Enem, que vai fazer vestibular, é que alguns termos, eles já são atualizados ou talvez eles é, nunca estiveram certos. Mas esses termos ainda caem nas provas Então se você vai fazer tua prova de ENEM E tiver lá protozoário Não adianta levantar a mão e falar Professor, tá errado minha questão Porque colocaram um termo que, tá, que nunca foi certo Ou um termo que tá desatualizado Não, vai estar tá certo sim Vai fazer tua prova com consciência limpa Mas saiba que o nome mesmo é outro
2: Exato E outra coisa importante, gente Isso aí é de autor, por taxonomia Daí, na, no âmbito geral, no mais aceitável na comunidade acadêmica que a gente utiliza, mas você vai ver aí numa reportagem, aparecendo na televisão, às vezes o, o pesquisador, a mesma pessoa, fala, ah, protozoário, então, né. Depois é a questão do Enem, vai colocar a culpa no Origins Podcast, né?
1: Por favor. Mas, Gabriel, tem um negócio interessante, né? Porque muitos desses organismos aí que a gente acabou de falar que fazem o um papel de decompositor na cadeia alimentar, a gente acaba até comendo, né? Então, você falou, por exemplo, da alga, né? Ah, que amor, é uma delícia. Gozola, delícia. É, tem o fungo do queijo, tem é, os cogumelos. Isso é muito legal, né? Essa versatilidade das funções.
2: Totalmente, totalmente. E outro, como a gente falou dos micro, primeiro, nós temos três grupos, as bactérias, nós temos os protistas, heterótrofos, e nós temos os fungos. E o fungo é interessante porque ele consegue ser micro e também consegue ser macro, porque você consegue visualizar o fungo. E é nisso no que a Maura falou. Alguns fungos você pode comer, né? Temos aí uns champignons que são deliciosos. Eu adoro um champignon no, no estrogonofe de frango.
0: Mas então, quando você come o champignon, você tá comendo um lixeiro.
2: Você tá comendo um decompositor. Porém sem toxina obviamente você não vai sair aí mastigando todo o cogumelo que você vê pela frente o Não, vai começar comendo coisa cogumelo aleatória Vou ficar doidão e vai colocar culpa no Origens Podcast
0: posição oficial do Origens Podcast não coma qualquer cogumelo você vai ficar doidão, não faz isso não
2: é, e nós temos aquele cogumelo famoso lá, o do Mário, o Vermelhão sabe, aquilo lá é um dos mais alucinógenos, e ele tá ali no Papel de decompositor. E olha, outra coisa interessante também, já falamos das bactérias, né? São esses seres os menores do mundo, são as bactérias.
0: Menor de tudo. Menor que a bactéria é só o vírus. Não sei se vocês já comentaram de vírus aí. Ah, mas vírus, vírus tem aquela discussão se ele é ou não é um ser vivo. É, né? ó, então, isso aí nós não entramos nessa discussão ainda, não. mas essa discussão eu sei que rende muito. É, muito eu tenho assunto. a minha
2: opinião formada, mas não vamos comentar que não é esse assunto do podcast, né? É. Mas, por exemplo, o vírus que ele é menor que a bactéria, ele é o menor de todos os organismos, entre aspas, vivos, porque não sabemos se é ou não é ser vivo, enfim. Mas, depois das bactérias, nós temos os maiores que é as bactérias, que são os protistas, e nós temos alguns fungos ali também, microfundos, né? E nós temos os macro também. Só que todos esses organismos, eles fazem reciclagem de nutrientes. Principalmente dois, nitrogênio e oxigênio. É a partir da reciclagem do nitrogênio. Nós temos aí o ciclo do nitrogênio. Transforma o nitrogênio em nitrito, em nitrito, em nitrato, em nitrato. Nossa,
1: importantíssimo. Sabe?
2: Esses elementos. Gente, o nitrogênio, ele é fundamental para o crescimento de plantas. Aqui na agronomia, na agricultura, no setor agrícola, o nitrogênio é essencial. Por isso que, quando nós temos um solo Fértil é aquele solo úmido, é aquele solo cheio de decompositores, é aquele, falei sholo,
1: é <risos> aquele oh, show, solo, todas show,
2: é aquele solo, é aquele ó, show, já me estudou com sushi que tem algo que é um protista, é aquele solo que ele tem muitos decompositores porque ali tem um altíssimo teor de nitrogênio e que garante uma explosão Exponencial do crescimento de plantas A natureza é, é magnífica, né? É, independente do ser humano Você consegue ali manter o seu vegetal O seu
0: ecossistema
2: Fazer aquela teoria de Gaia Funcionar que o planeta Terra O um habitat, ele é autossustentável
0: Eu acho que nesse ponto a gente pode Parar de usar o termo lixeiro Parar de falar de lixo Porque quando a gente fala disso... É, vem na nossa mente aquele lixo que a gente vai levar morrendo de nojo, pingando as coisas pela casa até levar lá fora e colocar no lixeiro aí você pensa, nossa lixo, credo, ai lixo, nossa que nojo na verdade a, a natureza não tem lixo a natureza ela reutiliza isso dali é tudo um material reciclável, não há desperdício de absolutamente nada. Você quer um, um exemplo de uma sociedade, vamos dizer assim, completamente é, é sustentável, 100% é a natureza, um ecossistema, em que tudo aquilo que é produzido vai passando, os níveis tróficos e tal, e no final é 100% reutilizado.
2: Antônio Lovosier, o pai da química, é a natureza,
0: nada se... Yeah. Pera, 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 como é que é o nome dele? Fala de novo Antoine Lavoisier É aula de francês aqui também, a gente vai aprende tudo
1: Então a gente vai comparar com o Google <risos> Antoine Lavoisier Isso, pronto Você gostou da pronúncia, Vinícius? Ah,
0: eu gostei, eu não vou fazer melhor <risos>
2: Mas o que,
1: que ele disse,
0: que na natureza
1: nada, nada se cria, cria nada, nada se perde, tudo, tudo se transforma. Se transforma.
2: É <risos> linda essa frase, linda, linda. E linda.
1: é verdade.
2: Exatamente, gente, se não fosse o um ser humano, ó, já ficou bravo já pra falar ser humano, se não fosse o um ser humano chegar, a construir as civilizações, aquelas usinas, revolução industrial e tal, blá, blá, blá.
0: E são, e sujeira,
2: poluição, e desmatamento e tudo mais, estaríamos ainda vivendo em um lindo jardim do Éden. Porém. Porém, não é esta situação, porque a natureza todos os seres fazem, transformam um ecossistema totalmente autossustentável.
1: Não é muito louco isso? Você saber que a própria natureza ela tem um mecanismo de regulação, de reaproveitamento dos nutrientes, de é, manter ali o equilíbrio e, e ter recursos para todo mundo, né? Porque cada um tem um papel para desempenhar. Eu acho isso muito legal. Da floresta que cresceu e o homem transformou e chegou até você. Tem aí a biologia tem uns uns nomes aí muito loucos, né? Que biologia é aquela ciência que adora dar nome, né? Dá até nome em outras línguas. Então tem os detritívoros, tem os necrófagos e os saprófagos. E eu acho legal a gente falar sobre essa definição porque às vezes é, eu, eu não tenho como não falar da sala de aula porque eu, eu fui professora durante oito anos. Então, às vezes a gente falava ah, porque tal organismo é saprófago. Não, esse aqui é detritívoro. E eu tenho certeza que tinha gente que ficava na cabeça um nó porque era tudo decompositor. Mas como que eu vou diferenciar nesses nomes? Tipo, ah, esse é saprófago, esse é necrófago e detritívoro. Pra quê,
0: né? Já tem decompositor, pra quê ficar criando é, mais nomes? É,
1: porque é necessidade, né?
2: Gente, a biologia, ela adora engavetar <risos> as coisas. Verdade,
1: quem diria Linneu, né?
2: <risos> Verdade, Nossa, o pai da taxonomia, eu gosto do Linneu, Linneuzinho. <risos> mas enfim, então muito bem lembrado, Maura. Então nós entramos dentro dos decompositores, agora vamos especificar... Nossa, é muito sistemático, né? Nossa, mas gente, a biologia... Mática. É moça. Dentro dos decompositores, agora nós temos três categorias: detritívoros, saprófagos e necrófagos. Tá bom? Agora, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente não tá falando de decompositor, de um ser vivo morto. Vamos falar de um outro assunto também: da excreção de seres vivos. OK? Então nós temos aí nitrogênio, amônia, ureia, né? Nós temos o um bolo fecal também. Então nós temos aí fezes e urinas. Em termos amplos, fezes e urina é um serviço? Não,
1: resíduo, né? Não.
2: Por quê? é resíduo, nossa, vocês estão tirando a palavra de mim hoje aqui. Então nós temos aí resíduos, tá bom? Só que Existem organismos que também consomem a energia proveniente deste material. Então, organismos que absorvem nutrientes a partir de resíduos, de detritos, são os detritívoros. E vale também enfatizar que não somente resíduo animal, nós também temos minerais. Então, organismos podem se alimentar de minerais. Então, de exatamente a rocha, a pedra, sabe? O minério. E nós temos aí fezes e urinas. Então, organismos que se alimentam dessas partículas de minerais, de resíduos. Estes são os considerados detritivos.
0: Essa dos minerais, oh, Gabriel, deixa eu desculpa te interromper aqui, porque isso é novidade para mim. Eu, eu, eu nunca, nunca me falaram isso, eu nunca parei para pensar, mas sabe você falando isso? E já a gente está num papo tão aprofundado aqui de ecologia, eu me lembrei da, daquela questão que a gente aprende sobre sucessão ecológica. Quando, quando por exemplo, tem um, um derrame de lava. E cobre aquele monte de rocha, por exemplo Que a lava endurece, é, seca, endurece, esfria Vira aquela rocha E aí a gente aprende que aos poucos essa rocha vai ficando Molinha e tal, e, e a sucessão ecológica Começa a permitir é, Organismos é, vegetais com raízes Mais profundas, árvores maiores E assim vai até chegar na comunidade Clímax aí, Então quem, quem começa lá nos, Nas primeiras comunidades é, Esqueci o nome, é primordial Os Pioneiros é isso? Pioneiros, isso. São esses organismos detritívoros, porque aí eles vão abrindo caminho na rocha. Exatamente.
1: E, eu, Gabriel, só uma coisinha, é muito interessante porque eu vi isso. Eu fui no vulcão Serra Negra, né? Que fica em Isabela, que é uma outra ilha que fica aqui, são duas horas de, de barco para ir para lá. E eu fui conhecer o, o Serra Negra e tinha uma região. Onde tinha tido derrame de lava, eu acho que em 2005. Então estava aquela paisagem toda preta. Eles chamam de paisagem lunar, né? Porque não tem planta nenhuma. E é muito legal porque a gente consegue ver em algumas rochas a presença de musgo, por exemplo. né? Que são exatamente esses micro-organismos que vão começar a decompor a rocha para formar o solo para dar subsídio para organismos mais complexos, né? Então a gente vê que eles são importantes não somente para manter um ecossistema para manutenção, mas para formação de novos ecossistemas Exato, também.
2: Exatamente. E outra outro estereótipo que nós temos a gente só mentaliza, só visualiza o sistema terrestre, mas nós temos no sistema aquático também. Já ouviram falar do peixe papagaio? Sabe? que ele se alimenta, ele tem um bico córneo muito grande de rocha no fundo do oceano. Ele raspando, tá wow, raspando os detritos. Então nós temos aí os organismos, é óbvio que é muito complexo, né? É, nós temos uma associação muito ampla. Então esta é a definição dos organismos detritívoros, que também ajudam a formar outro, outros ecossistemas. A sucessão ecológica, como o Vinícius tinha falado, ok? Depois, como vocês mencionaram, é, vocês perguntaram de uma outra função, de, um, de uma outra nomenclatura, organismos necrófagos e os saprófagos. Vamos primeiro falar do necrófago. Quando um animal... Ah, nós temos um exemplo clássico. Clássico, clássico. O um animal morreu, ok? Pega aí um, um bovino, um gado, morreu. Quem são os primeiros animais a chegar lá do céu?
0: Quem chega?
1: É... mosquinhas Mosquinhas, e quem mais? Um grandão, um grandão um <risos> É urubu? urubu? Urubu! Também, é verdade O
2: necrófago, ele se alimenta da carne morta Pegou esse esquema, né? O animal morreu, o necrófago, ele rasga a carne morta Também é comum encontrar em hienas Lá na África, morreu uma zebra lá. São
1: os famosos carniceiros. Carniceiros,
2: exatamente. Muito bom. Nossa, nem.
1: Nossa, a gente tá demais. On fire. É.
2: <risos> nem Olha, mais uma designação. Carniceiros, exatamente. Porque
0: a biologia, ela enche de nomes, mas quase todos os nomes têm um sentido, que é a parte da etimologia, né? Muita gente não gosta. Eu acho muito bonito de ver. A palavra necrófago, fago, sempre que você vê a palavra fago. Você lembra de alguma coisa que tá comendo. É de comer. Fagocitose, necrófago, um monte, um monte de coisa de fago. Tem, tem a ver com comer. E necro. Aí você lembra que existe necrotério, necrofilia, necro, o que mais? Tudo que tem a ver com necro, tem a ver com morte, com morto, corpo, cadáver. Então, necrófago é aquele que come cadáveres. Como você quando vai lá no churrasco e come aquele monte de carne morta, você tá sendo necrófago, né?
1: Nossa, mas eu adoro uma carcaça com uma gordurinha, assim, pingando na grelha. Faça. Ai, que <risos> delícia!
2: Ai, Maura, você é das minhas, viu? Aí, agora, então, vocês descobriram que o necrófago é o animal que se alimenta da carne morta. Ali, instantaneamente. O urubu, a hiena, tá bom? Agora, por que, que eu não quis exaltar os insetos? Que agora a gente vem pro saprófago. Se o necrófago é aquele que se alimenta da carne morta, o saprófago é aquele que absorve... Que retém, né? O... Não, esquece tudo que eu falei. É aquele que obtém nutriente do corpo em decomposição. Tá vendo que é um processo? Morreu ali... Quem... Ele
1: chega depois. Chega
2: depois, pega a fila, pega a senha no SUS, Entendeu? Bem depois, é o último. Então, morreu, quem aparece primeiro é o necrófago. Agora passou um tempinho, arrancaram todas as carnes ali que podia, tanto que os necrófagos são os animais maiores. São os animais que têm grande porte. Daí agora, que eles não querem mais, já deixou só o osso ali <risos> e o couro, agora aquela carniça, aquela, aquele cadáver, aquela... eu esqueci o nome que eu quero achar... <risos> Aquela carcaça, <risos> ela está em decomposição, e aí que chega o saprófago, entendeu? Então o saprófago se alimenta da matéria orgânica em decomposição.
1: E no caso, ah, por exemplo, o Bernizinho, eu, eu posso classificar ele como necrófago, então.
2: Exato, exatamente. Porque... O
1: lá que é a mosca.
2: Exatamente. E isso que é muito interessante, porque se tem uma carcaça, nós temos muitos insetos que estão ali, que são saprófagos nenhum animal que é necrófago vai vir se alimentar. Nenhum. Porque aquela carne já tá invadida. Já passou do ponto pra eles. Eles gostam do ponto. Já
1: passou. Tem... tem que ser fresco. Tipo, carne fresca. Passou do pra ponto. já tem que já ser aquela é carne berrando, saprófago.
2: sabe? <risos> Daí se açou demais É pro
0: saprófago, eles vendem Entendeu? Então, o mal passado é pro necrófago E o bem passado <risos> é pro saprófago
2: Exato. E daí depois, né, e, uhum. e isso ao mesmo Tempo, os micro Decompositores estão sempre agindo Sempre, sem esperar Fila, furando fila, estão sempre ali
1: É aquela coisa, né A gente, por exemplo compra uma carne, você já compra Uma carne que tá em decomposição porque o processo já começou desde o momento que o bicho morreu, né?
2: Exatamente. É óbvio que a gente compra carne industrializada, tudo preparada, batedouro, blá blá blá, né? Só que se você pegar essa carne, que ela tá super preparada, e deixar do sol, ela vai começar a se decompor.
1: É, deixa o ar livre, vai processo normal, né?
0: Agora, a gente viu bastante coisa sobre que, quem são esses... Eu falei que não ia usar mais a palavra lixeiro. Então, quem são esses recicladores, <risos> decompositores da natureza?
2: Você falou que não queria falar lixeiro? Vinícius, existe um inseto que se chama bicho
0: lixeiro. Ah, então eu vou voltar a falar lixeiro agora. <risos> quem que é o, o lixeiro? <risos> é né? aquele rola-bosta, <risos> não? <risos> Não, esse é o não tem o besouro que chama popularmente ele de rola bosta, daquele vai rolando lá os as fezes. Então, Vamos ser mais é, politicamente correto, é né? o rola fezes.
2: É, você pode chamar de escaravelho, né? Mas, mas o bicho lixeiro, ele é um nerópta, ele é um inseto e ele obtém detritos para fazer a sua casinha. Olha que legal. Uau. Que cheiroso. Ele não consome, ele não se alimenta Ele é um predador, ele se alimenta de outros insetos vivos Ele usa os detritos para fazer a sua
0: casinha Olha só que bichinho esperto O que eu queria, na verdade, introduzir aqui é uma questão de que já que a natureza ela consegue reaproveitar né, todos, os, todos esses detritos, todos os, os restos e tudo mais que, que a gente pode achar que não presta, mas a natureza reutiliza todos esses é, nutrientes, porque volta como nutriente, tem alguma maneira da gente poder aproveitar isso em nosso próprio benefício. Né? A gente tem tecnologias que a gente pode chamar, vou chamar de maneira geral, assim como composteira, uma composteira, quando você... É, pega restos da sua própria é, cozinha, vamos dizer assim E você consegue é, aproveitar isso Depois, explica melhor como é que funciona isso dali Não é muito a minha praia Muito
2: bem, muito bem Olha, gente, a composteira, ela é sensacional Porque ela é um método inventado para você conseguir fertilizar melhor a sua horta Além disso, você consegue reutilizar os restos alimentares que você está jogando fora. Então vamos lá, Eu quero, vamos pensar aqui como é que funciona uma composteira. Nós vamos pegar como se fosse três caixas d'água, ok? Mas pensa em caixa d'água pequena aí, fala um litro pequeno, uns... 40 litros? Acho que é pequeno, né?
0: Um Pode ser, eu não entendo só. de caixa d'água também. Não, eu também não entendo de caixa d'água, não.
2: É, vamos pegar aí três caixas d'água. Você vai colocar uma em cima da outra. Então, nós fizemos uma pilha. Na primeira, ela é conhecida como minhocário. O que, que vai acontecer ali? Você vai colocar um solo propício para as minhocas... E, em si, é óbvio que você também vai colocar as minhocas, né? Os bichinhos, do filo anélida, aí. Daí, quando você vai jogar restos de comida fora, você joga aí nessa terra, entendeu? Neste solo que você está preparado. O que que vai acontecer? As minhocas, elas vão começar a trabalhar nos restos orgânicos. Elas vão começar ali, literalmente, se alimentar e defecar. E o resto, né, a, o, a, o defecar da minhoca, ele tem um nome muito conhecido. Alguém sabe de vocês? É,
1: é, peraí, é o humus? Muito bem, Maura. É o humus. <risos> Calma que eu tive um lag aqui. <risos> Tô tipo, pior <mioca>, que humus.
2: <risos> Exatamente. E vocês sabem que o humus ele é, é um
1: nutriente
2: que ele pode ser utilizado, né? Ali a gente tem um nutriente, altíssimas quantidades também de nitrogênio. Então que você pode garantir a sua horta ali. Então você tá utilizando, literalmente... O resto da minhoca, né? As fezes da minhoca.
0: Não tem gente que come húmus? Não, acho que é outra coisa, né? Outro produto alimentar, né? Pô, não
2: tem não, hein, Vinícius.
1: Não, <risos> eu acho que, assim, é, esse húmus também me corrige se eu estiver errada, Gabriel. Que, tipo assim, a minhoca, quando ela vai comer a comida, ela não come só a matéria orgânica do solo. Ela come terra. Exato. Assim. Então, quando ela faz o, a excreção dela, o famoso cocô, sai o resto da digestão e sai a terra, né? Então, isso vai deixando a terra mais fértil. Exatamente. Tanto que,
2: como que você consegue achar um solo fértil? Um solo que tem muitas minhocas. Porque a minhoca, ela se alimenta literalmente da terra. Ela se alimenta do solo, entendeu? E ela tá fazendo ali cavidades, ela tá areando aquele solo. Ela tá deixando túneis que ali vai ter muitas passagens de gases. Daí essa primeira caixa que eu falei para vocês que vai ter muitas minhocas, porque elas estão ali fazendo o processo de de se alimentar desses restos orgânicos. E as fezes da minhoca, né, lei da gravidade, aí vai cair para a segunda caixa, que também vai ter terra e também vai ter algumas minhocas, não tantos. A maioria vai estar tá lá em cima. Ali nós teremos uma outra decomposição, a decomposição mais uma vez, desses restos da excreção da galera da primeira caixa. Vocês <risos> tá entendendo que é tipo uma sequência? Do
0: esterolol uma... decomposto pelo decompositor. Exatamente. É, a exatamente. primeira
1: caixa lá de cima é, é a primeira caixa de cima para baixo, né? Então a primeira tem mais minhoca do que a segunda.
2: Exatamente. E a segunda tem poucas minhocas. E ali elas estão fazendo literalmente a digestão de, do, do restante daquele solo daí o que, que acontece na terceira caixa a galera gosta de colocar uma tela então você tem a primeira caixa a segunda caixa no final da segunda caixa você coloca uma tela lei da gravidade ali vai estar tá caindo líquidos e este líquido ele é altíssimo ele tem um valor nutricional altíssimo e a gente chama ele de chorume do
0: bem. <risos> um chorume ecológico, tá bom? E esse. Não é aquele que pinga da sacola de lixo aqui ah, na nossa, cozinha.
2: Ah, nojo! Ah, nojo! Eu odeio esse daí. Ficou um cheiro, aquela água. Preta, esse aí é o chorume
0: clássico. Aí você né? vai com toda aquela vontade de pegar o lixo para levar lá para fora. Quando sua mãe fala, filho,
1: leva o lixo lá para fora.
0: Aí você pega com toda a vontade, bota a mão lá embaixo e saca aquela meleca verde, ah, aquela gosma.
2: Sim, é é preta, aquele líquido ali, porque é todos os lixos ali se decompondo, né? Gente, um, um, uma matéria ela é composta por quê? Por água. <risos> Tudo tem água aqui no nosso planeta. O lixo também tem água. Então, esse líquido que está se essa água... Então, falando da minhoca, esse choro úmido bem, né? Que ali é tudo orgânico. Você pode usar para fertilizar o solo da sua horta. A galera do sítio adora. Lá no sítio da minha família tem também uma composteira. Olha, é sensacional.
1: E, Gabriel, também tem a, a compostagem, né? Que tem gente que, às vezes, faz... Separa um pedacinho ali da horta... Aí pega resto de fruta, resto de comida... Joga ali na terra e fica remexendo durante um Exatamente. tempo. Exatamente,
2: também para
1: Pra fazer esse também processo. Também vai ter a sua
2: ação de minhoca. É a mesma coisa. Compostagem. A composteira é uma máquina que produz compostagem.
1: Sim. Inclusive, tem o princípio né, desse processo é usado também no bio, é, biodigestor, não é? Que é pra Exatamente. produzir gases é. pra gerar energia. Isso é, é muito legal. É. Nós
2: temos a queima também, né? A energia é incrível. É incrível. Aí, também, aí não é. Mais biológico. Ele, ele é biológico, porque é um biodigestor, mas estão falando assim, não é com ações de minhocas, né? aí cara, Sim,
1: só... mas de micro-organismos tá, ali, também. dos micro-organismos. É, é né?
2: incrível também. É e só, legal. Só, tá? Eu queria só falar isso, que é o chorume do bem, tá bom? Porque nós temos o chorume do mal.
1: Que é o de aterro-sanitário, de lixão.
2: É exatamente. É, a gente, você, né, aqui tá parecendo mais uma palestra de técnica ambiental, né, Vinícius? Porque um aterro sanitário, ele também, ele... ele Pega o mesmo princípio, vamos pegar um aterro enorme.
1: É isso que eu ia falar pra gente comentar bem rapidinho, a gente já tá com o tempo avançado, mas é, tem diferença de lixão e de aterro, bem, né? Bom. Porque o aterro ele tem que ter uma estrutura bem, toda diferente de tratamento desses resíduos que o lixão é tipo um depósito, você joga o lixo e deixa lá. Exatamente.
2: Né? Eu, quando eu fiz o técnico ambiental, o técnico em ambiente, eu aprendi muito isso na prática. Como que a gente pode diferenciar o aterro sanitário do lixão? Então, vamos primeiro pegar o aterro, que é o mais bonito, que é o legal, né? Seria o um ideal, aí,
1: né, que a gente tivesse. Ideal. Vamos pegar aí 100 metros quadrados,
2: beleza? Você pegou 100 metros quadrados. O seu lixo, obviamente, ele tem primeiro aquele processo, né? Por isso que... Gente, ó, vamos voltar aqui do princípio. Recicle na sua casa. Reciclagem é legal, reciclagem é importante, Tá bom? Beleza, agora nós temos o lixo que nós teremos que depositar em um aterro sanitário. Eu peguei lá a 100 metros quadrados, tá bom? De aterro. Daí você vai pegar um quadrante, 10 metros quadrados, você vai cavucar, vai colocar o lixo ali e vai soterrar. Soterrou. Você vai agora, a próxima vez, usar o quadrante de baixo. Você faz 10 metros quadrados, é, é, faz a escavação, joga o lixo, soterra. Depois, os 10 metros para baixo. E sempre vai, nunca volte no anterior. Depois que você completou os seus 100 metros quadrados, o último quadrante, você tem um tempo aí de aproximação. Poder voltar no primeiro, porque ali já foi consumido em matéria orgânica. Porque ali já é, já é o novo solo. Quanto
1: tempo que você falou...
2: Dois anos A
1: aproximadamente. Aham, uhum. interessante. É quando você
0: falou de ir para quadrante abaixo, na verdade não é abaixo de cavar e ficar embaixo, né? É ao lado, na verdade, né?
1: É ao lado.
2: Vamos pegar o aterro como se fosse um tabuleiro de xadrez. <risos> Cada quadradinho você vai fazer um buraco por vez. Escava, deposita, sua terra. Próximo. E
1: o próximo? É, eu acho que seria, a gente viveria numa sociedade ideal que, em que a gente tivesse aterros, né? O que a gente vê muito no Brasil é que tem muito lixão. E aí é como eu disse, a, a prefeitura joga ali e deixa, né? E normalmente não, e não tem esse tratamento. Inclusive quando você tem um aterro, tem muito chorume também, né? Então você acaba direcionando esse chorume pra um lugar onde ele não vai ficar por ali exposto. Ele vai ser...
2: Não, você direciona... Esse... Nossa, nem você falou qual a diferença do aterro. O aterro é legal. O lixão é tudo condensado ali. Não tem nada, não tem uma prática, não tem uma logística. Só tá jogando, 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 jogando. Acabou. E aí tem muito chorume. E o chorume, lei da gravidade, escorre, daí se... Líquido totalmente,
1: totalmente catastrófico. É, e ele pode Vai chegar, onde? Né? Friático. Vai chegar No lençol
2: freático. Vai chegar no lençol freático, contaminando a água que você bebe.
1: É, e aí pode contaminar esses poços artesianos, por Exatamente. exemplo, e aí você deixa toda aquela reserva de água imprópria para consumo, né?
0: Eu acho que agora já encaminhando para o final, né, já vou deixar as minhas considerações finais, porque é, de todo esse aprendizado que a gente tem, é, conhecendo os decompositores, tanto os macro como os micro, é, os saprófagos, os necrófagos, os detritívoros, independente qual seja, a gente consegue perceber como a natureza, ela é, possui... Só, só ela sem muitas interferências, né? ela possui um equilíbrio perfeito. Tudo aquilo que ela produz, ela vai depois reutilizar e vai produzir de novo e esse equilíbrio vai se manter. E é aquilo que a gente pode aprender também com isso, a gente pode aprender que tudo aquilo que a gente vai descartar, a gente também pode dar uma destinação mais adequada. E muito daquilo que a gente descarta, quase tudo, é realmente reutilizável. Nós aprendemos hoje que você pode utilizar aquilo que é matéria orgânica com uma composteira para você utilizar para fertilizar a terra e, e tudo mais. Ou você pode utilizar como algumas grandes empresas, principalmente grandes fazendas, fazem aquele biodigestor e produz até energia elétrica com isso dali. É, você, você pode, já desde casa... Você fazer a, a a limpeza e separar os recicláveis. E depois, quando isso chegar nas mãos de quem quer que seja responsável por fazer essa reciclagem, eles já vão conseguir dar a destinação adequada. E muito daquilo, plástico, metal, é, volta a ser reutilizado. E assim a gente sobrecarrega menos a natureza. A gente cuida para não piorar mais esse equilíbrio, não desfazer esse equilíbrio que a natureza existe. E fica essa a dica para cada um, se todo ser humano. Desses 7 bilhões e cacetada que tem no planeta Fizer isso, a gente vai reduzir muito Os problemas é, naturais Que o, o nosso planeta enfrenta
2: Nossa, totalmente, totalmente Por isso que a galera do sítio oh, Eles tem um poço artesiano Eles têm a composteira faz, é, é prático da compostagem Fazem tanta reciclagem É, é impressionante né? A galera aí da cidade tem muito que aprender a respeitar o próprio meio ambiente.
1: Inclusive, aqui em Galápagos, a gente tem três cores de lixo, né? Tem o saco azul, tem o saco preto e o saco verde. O saco verde é lixo orgânico. O saco azul é reciclável, que é plástico, vidro, lata. E o saco preto é lixo que não faz nenhum dos dois, né? Que é tipo lixo de banheiro. E isso é muito importante porque todo o lixo é separado aqui na ilha e mais assim, 60% vai pro continente, não fica aqui fica aqui só aquilo que pode ser reciclado pode ser reaproveitado então se você não tem essa preocupação de separar imagina o investimento que tinha que ser feito para poder fazer todo esse trabalho inclusive aqui é, tem multa se você não fizer isso então eu acho muito, muito interessante a gente ter essa consciência que o Vinícius falou mesmo porque você sozinho é, faz diferença né, às vezes a gente pensa assim ah eu não vou fazer diferença se eu né, não separar, mas se você fizer isso em casa, separar o lixo na sua casa, você vai facilitar o trabalho de alguém que tá lá na frente e tem uma pessoa que vai ver o que você faz, vai achar legal e vai fazer em casa também e assim você vai influenciando os outros, né? Então isso é muito importante. É,
2: muito bem lembrar pequenas ações movem o mundo